0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos! Bueno, bueno, pues estamos de vuelta. Estamos
1: de vuelta después de dos semanas... Que han sido duras, ¿eh? Sin grabar,
0: hemos vuelto, había ganas, había
1: ganas. Bueno, eh, una laringitis me ha dejado fuera del de terreno de juego durante unas semanas, pero bueno, volvemos con más energía que nunca, y Yo más no lo gana. entiendo,
0: no lo entiendo porque creo que la pieza clave en este podcast soy yo, entonces bueno, tampoco creía que era determinante, ¿no? Su papel. Eh, yo discrepo. Yo creo que <risa> Este podcast no sería nada sin uno de nosotros. Y se ha demostrado obviamente esta la magia La magia de los dos. Y bueno, me alegro mucho que ya estés bien, Samuel. Sí, yo De también. que estemos aquí los dos. Pero hay que decir que hemos vuelto por todo lo alto. Con temas serios, yo creo. El coloquio que hemos hecho este pasado miércoles ha sido historia. Eh, ha habido muy buenos comentarios. A menos para de... menos. Creo que acá lo hemos hecho con mucho cariño. Y, y las tres chicas que, que nos ayudaron fueron fantásticos. Aportaron nuestro su granito de arena. Desde aquí muchas gracias. Sí sí. Y yo creo que quedó un podcast espectacular. ¿Cómo el de hoy? Hoy vamos a hablar de la fe. De la fe a secas. De la fe. Ah, es si que es un tras arrancado y vas a decir La felicidad, digo otra vez, digo. No, eso ya repetir. Vale vale. Aquí no no no. no, no, no. Lo sí 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 sí. De la fe. ¿De Explíquese la fe usted a qué se refiere?
1: Eh, me refiero a, a eso que en, que llamamos eh, fe que es simplemente la, el intento del ser humano de ir más allá de lo que, del mundo terrenal y es algo que hemos vivido desde, desde que el hombre era, ha sido hombre. Llevamos las pinturas de Altamira como el hombre piensa que debe de existir algo más por encima de él y, y ese intento por buscar fuera es lo que, lo que yo llamo la fe.
0: Bien, yo, bueno, ya sabes que soy muy preguntón. Bueno. Mmm... Y vengo con ganas de hacer preguntas. Vienes con ganas. Llevo dos semanas guardándome preguntas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ya verás. <ríe> eh, lanzo una pregunta a nuestros oyentes, a ti, y me incluyo a mí. ¿Crees que hoy en día todos los humanos creemos? Es decir, ¿o, o es posible que haya gente que no crea, que sea atea? O sea, básicamente la pregunta es, ¿crees que existe el ateísmo? Eh, es una realidad. Existo. Lo cual
1: no creo que sea malo.
0: También te digo. Yo creo que es un poco contradictorio, porque al final, si dices, yo no creo en nada, ya estás creyendo en algo. Ya. ¿Sabes? Entonces, Eso es al final, el no creer en nada es una manera de creer. Es, tu líder eres pues igual tú mismo, no hay nadie un referente, no hay nada. Es, crees que has venido, eh, cumple las funciones vitales, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Punto final.
1: También te digo, me parece muy simple sí. pensar únicamente me parece muy egocéntrico pensar que eres lo, lo lo más lo más grande del mundo que solo has venido sí, tú aquí a ver tampoco y... tiene por
0: qué ser que ser ateo significa que solo creas en ti mismo no
1: no pero ese punto de vista de reducirse o a somos los únicos la tierra es lo único me parece muy simple porque sí. yo creo que independientemente de creas lo que creas hay algo más o sea no puede claro, ser claro, ser claro. Por, por, eso,
0: por eso lanzo la pregunta de, oye, ¿es, es, ¿es de verdad creíble el no creer en nada, valga la redundancia? O sea, no sé. Yo lo siento mucho, pero para mí la gente atea miente. <risa> <risa> ya está. O sea, no, no es que mienta, porque a lo mejor lo dice mmm, de buena fe, ¿no? Nunca mejor dicho. Y, y de verdad lo piensa, pero es como insisto, si dices que no crees en nada, ya estás creyendo en algo. No. Y creo que al final eh, la fe o la creencia es apoyarse en algo que te hace tirar para adelante. Que yo creo que estamos hablando aquí,
1: mucha gente se estará yendo la cabeza del cristianismo, de sí. verdad.
0: Sí, igual es una creencia además
1: en España, una cultura muy grande. Claro, o sea, por la tradición española, pues la fe de la mayoría de nosotros, pues va a ser la cristiana. La bueno, católica. cuidado,
0: que poco a poco vienen otras religiones ya. que están fuertes en España. Eso es ¿no? verdad, pero. Pero sí que verá que es la que abunda, ¿no? También como fe hablamos de un concepto más amplio. Es Eso es, a... no nos basamos en el cristianismo, ¿no? Vamos un paso más allá. Y yo creo que no es
1: tanto si crees o no crees, sino cómo vives esa fe. Uh -huh. Eso otro melón de sus cabrimos interesantes, yo creo.
0: <risa> ¿Tú crees que hoy en día ha habido una pérdida de fe? Está es decir, claro que sí. Que no se vive con, con tanta. con tanto entusiasmo, quizás que décadas atrás. Eh, pff, comparado con décadas atrás, no. Porque también creo que mmm,
1: como antes se vivía la fe, Ajá. no me parece una, un modo eh, tampoco adecuado. Sí. No podemos vivir con temor siempre a que Hay un ser superior que nos vaya a castigar si hacemos algo. Yo creo que es un, una forma de vivir muy diferente, pero a la vez creo que ahora se ha perdido como ese sentido de, eh, de trascender, de mirar más allá, y eso está llevando a, a muchos problemas de hoy en día, que lo hemos hablado ya en otros podcasts, pero yo siento que muchos de esos de esas realidades que, que existen de personas que no encuentran un, un sentido a su vida, un, una dirección, mm. un, un lugar hacia donde ir, es porque no tienen ese ese algo que les llama a ir más allá de ellos mismos.
0: Es que, perdóname, porque según vas hablando se me ocurren demasiadas preguntas, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Eh, y yo creo que es verdad que al final cada uno tiene que ser capaz de encontrar ese punto de, de creencia. Todos tenemos puntos de vista y opiniones, y esto también de alguna manera una opinión, ¿no? Y, y creo que obviamente basándonos en el respeto es igual de respetable un tipo de creencia, un tipo de fe que otro, pero también la intensidad con la que se vive esa fe. Ese es otro, otro otro problema grande. Sí, que, que está unido ¿no? a, a lo que estamos hablando. O sea, al final ya a donde quiero llegar, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? para poner un ejemplo, ¿es igual de válido la persona que va a misa, por ejemplo, todos los días o todos los domingos, que aquella persona que solo va a la comunión de su sobrino, por ejemplo, o de su primo? Como persona que está entre medias, entre unos y otros... <risa> yo me incluyo ahí Yo, también, ¿eh? yo
1: creo que, que, que es igual de válido cada... La fe se debe de vivir cada uno de una forma personal. A ti te puede valer mucho ir a misa, sí. y fenomenal, y a mí no me puede valer nada
0: salir de allí y decir, Correcto. esto no me sirve para nada. Es más, te voy a decir una cosa, hay mucha gente, con todos mis respetos, que va a misa todos los domingos y va de mega guay diciendo, yo voy a misa todos los domingos y tú no, <risa> y luego es la primera persona que, que falta el respeto o que no lleva a cabo muchas ideologías de esa creencia o tal, y dices, pues que a lo mejor... E ir a misa no es tan clave, ¿no?, para otras personas. Y yo estoy totalmente de
1: acuerdo contigo. Es muy fácil eh, siempre estar cerca de esos entornos, pero luego después no hacer, no vivir lo que en teoría estás adorando, lo que intentas creer. Y, y de esa gente hay mucha, más de la que creemos.
0: Sí, no, 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 es verdad. Y al final, o sea, lo que hablaba antes es un gusto. Igual que a uno le gusta ir a ver al fútbol, al estadio, y animar a su equipo... Otro prefiere quedarse en casa leyendo, otro le gusta ir al cine a ver la última película que ha sacado. Pues esto también es un gusto, pero creo que al final es algo más, más grave y más serio que, que es eso, que es en qué basar nuestra vida, ¿no? Y yo creo que es que, en
1: el fondo, estamos hablando de ir a misa, que es un acto conjunto de sí. comunidad, pero la fe se vive en la calle. Y yo creo que en el día a día es donde se demuestra eso.
0: Sí, o sea, Entender por poner, mano, bueno, en... creo que en ambos casos somos cristianos. sí. Vale. Eh, la vida de Jesús, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, pues, estará un poco al día de, de la vida de Jesús y tal. Jesús, bueno, pues sí, estaba el acto de la Eucaristía de la misa, pero es que su vida se basaba eso, lo que dices tú, ¿no? En el día a día, en los pequeños actos, en los pequeños gestos, y, y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Y, y en los que menos
1: tenían, y en los que menos eh, necesit los que más necesitaban sí. y los que menos le podían devolver algo. Porque no estaba cerca. Ni de los fariseos que eran los que más tenían, no. Estaba pues a pie de calle
0: y con la gente. Y fíjate, hilándolo con nuestro tema, creo que la iglesia como institución cada vez se aleja más a lo que Jesús quería representar en su día. Porque se aleja más de la gente. Efectivamente. Y ese es otro melón interesante, ¿no? De. Mmm, ¿A dónde va a parar esto? Porque hilándolo también, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Que al final es el futuro. De, en este caso, una religión, el futuro de la sociedad, de la vida Con todos mis respetos, creo que muchos jóvenes, por no decir la gran mayoría eh, Hoy en día ven la religión como un cachondeo Como algo ridículo, como algo de más broma De, ¿pero cómo va a existir? ¿Cómo tal? ¿Cómo va a hacer tal? No sé qué, no sé cuál Porque quizás estamos dejando escapar la esencia que Jesús sí que tenía, ¿no?
1: Tienes toda la razón
0: O yes. sea, con todos mis respetos, para un niño de 8 años o un adolescente de 15 años ir a misa y estar 40 minutos ahora me levanto, ahora me siento ahora voy y me da un trozo de pan y ahora rezumo en Padre Nuestro no simboliza ni va a simbolizar nada para la mayoría de jóvenes ojo, que hay mucha gente que sí y yo lo respeto y mucho, pero para hay muchos que no
1: pero es que si te vas a los a, a los colegios tal y como se enseña hmm. la religión o incluso las catequesis sí te dan ganas de no creer
0: no vuelves. Claro, claro, claro. Es que hay muchas maneras. Y ese es el problema. Y yo creo que eh, uno de los fundamentos que hace que quizás el ateísmo hoy en día esté tan desarrollado. Que vayan unos niños
1: a la comunión. Y después de la comunión no vuelvan a misa.
0: Bueno, es que hay mucha gente que va a la comunión es... por otros motivos, ¿no? Ya, eso es verdad. <risa> la foto, el regalo. ¿No? Eh, el after party, el post party, el todo lo que hacemos, pues, oye. Pero claro, eso quizás es más problema de los padres, ¿no?
1: Que de los niños. Yo creo que sí. Y, por otro lado, eh, estamos hablando de... Claro, los jóvenes no estamos incluidos en la Iglesia. Uh -huh. Pero las mujeres...
0: Esa es otra. Que, ojo, una cosa. Me que quedar claro que hay muchos jóvenes y hay muchas ramas hoy en día dentro del cristianismo y tal que chapó y me alegro muchísimo por ellos, y que viven mucho más la religión que a lo mejor adultos, ¿no? Y que nuestros abuelos. Pero, bueno, que estamos hablando en líneas generales, ¿no? Sí, eso es. La mujer. La mujer.
1: Yo creo que la iglesia ha dejado de lado a la mujer.
0: Porque... Pero es que nunca la ha tenido en cuenta. Yo creo que sí. La mujer está incluida Sí que la ha en cuenta, ¿no? Por la figura de la Virgen María. Ahí está. Pero en lo que es... Se la ha visto siempre en un escalón por debajo. Las
1: estructuras de, de poder de la iglesia... Eso que al final. Es, eso es. Acaba siendo el sacerdocio. Mientras la mujer no pueda acceder al sacerdocio. O mientras la mujer no ocupe puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia, que el Papa Francisco está dando los primeros pasos, pero no es definitivo, la mujer no se puede sentir incluida en un sitio en el que pueda aspirar a lo mismo. Porque estamos viviendo una sociedad en la que hemos hablado el miércoles de la igualdad y claro, de cómo claro, la mujer claro. puede aspirar a todo lo que quiera y dentro de la Iglesia la mujer no puede aspirar sí, a todo aquí lo que Sí, pero
0: aquí entra un debate muy interesante que es dos cosas. En primer lugar, cuando se forma la Iglesia, pues desgraciadamente el papel de la mujer estaba quizás pues un escalón o varios escalones por debajo pero del hombre eso
1: fíjate y... probablemente sea sí. falso en qué momento que vale que el evangelio esté escrito que había doce apóstoles uh -huh. únicamente y que todos eran hombres eh, me resulta extraño
0: pero es tienes, lo que está escrito
1: no es lo que está escrito pero me resulta muy extraño sí yo Sin no me, la, me lo creo por parte
0: de... de Jesús pero sí por parte del resto no porque creo que así lo dictaba la, la sociedad pero tampoco
1: tampoco creo que en, en tal y como se habla de la mujer, mm -hmm. cómo Cristo se acerca a la mujer en el evangelio sea eso real. Yo creo que es un invento de la sociedad que ha <risa> utilizado eso para para someter a, claro, a una mujer en La Biblia, sentido.
0: el libro más vendido de la historia. Y, y que se, no, es verdad, ¿no? Sí, sí, no, no, el libro es negro. Yo creo, leo, sí. salvo que saquemos algún día tú tuyo un libro, entonces, bueno, podemos pues reventar no sé. el mercado. <ríe> <ríe> pero que... Yo creo que al final, hombre, yo creo que tiene sus argumentos, no es algo nuevo la Biblia. Y yo, bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, puedes creer que es un falso mito, pero, hombre, 12 apóstoles, 12 hombres de toda la vida. Y aquí entra el debate que a donde quería llegar de... Hay mucha gente que incluido muchas mujeres, que no piensan que la mujer deba de tener quizás ese papel de sacerdocio o otros papeles de, en la iglesia, por cultura y, y por, por la historia del pasado. Ya, ahora bueno, todo es respetable,
1: cada uno vive la Yo no fe. opino así, ¿eh? Yo de no lo su veo forma, así. Yo tampoco lo veo así. O sea, si queremos igualdad... Yo realmente no entiendo a dónde va. Sí que oyes hablar, y hablan de, uh -huh. del misterio, del, de tal, que... Pero en el fondo yo no, yo no encuentro una razón de peso sí. para impedir a la mujer acceder al
0: sacerdocio. Yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Que ¿Qué? veo que mientras la sociedad avanza y está en el 2023, la iglesia está en el año 1920, a lo mejor. O, sea, o, o incluso antes. O sea, va muy por detrás y lo hemos hablado muchas veces, la sociedad hoy en día avanza muy rápido y la iglesia es claramente una de las instituciones que se está quedando pelapalancao y que sí. casi va a marcha atrás, ¿no? Habla un jesuita, José Mario Leizola, de toda esa gente
1: que, eh, que no está en la iglesia, que no tiene ese lugar, que no que no encuentra su, que que encuentra está dentro de la iglesia pero no encuentra su propio lugar dentro de ella. Se sí. llama en tierra de nadie. Entonces mm. es esa gente que está en tierra de nadie y es que en tierra de nadie hay mucha gente. Están las mujeres, están los divorciados, están los homosexuales. Y puedo seguir con la lista
0: sí, sí, sí. De, de mucha gente... ¿Cuánto que... cristiano, por, por, por hablar de la religión que estamos hablando, no? Eh, con todo mi respeto, lo voy a decir <risa> ¿Cuántos cristianos hay Que va a misa Que qué bonito es Jesús, que qué bueno soy yo Que qué tal, que qué no sé cuál Y luego ve un homosexual Y pone una cara de asco No cierto? se puede ir fardando de yo respeto, yo tal Yo mega guay, yo misa, yo no sé qué eh, Recibo la ostrasagada y tal Yo creo que la base tiene que estar en eso Y me cuesta mucho creer, insisto, la figura de Jesús Que Jesús eso lo rechazara
1: Es que impensable. Sí. Mira, hay una frase, de hay una, una serie, no sé si la habrás visto, de John Pope, no. que es eh, de Sorrentino, y, y bueno, la, la serie va sobre eh, un, un cardenal que llega a Papa y cuenta un poco la historia Ajá. del Papa, y habla un poco como de la Iglesia desde dentro. Sí que es verdad que en muchos casos no se corresponde a la realidad, sí. pero en muchos casos sí, la, y la Iglesia ha dicho que en ciertas cosas sí que se corresponde. Y hay una, un, en uno de los discursos que da este, este Papa, decía que hay que velar por el amor que es posible en, en contra del amor que es aberrante. Y yo creo que todas estas aberraciones que se han visto en la Iglesia sobre los abusos, mmm, a mí me parece que viendo todo lo que ha ocurrido y lo mmm, repugnante que es, la Iglesia debería abrirse hacia ese sí. amor en todos los sentidos. Amor en cuanto a familias, que no son la familia esa que se llama natural. Amor en cuanto a que parejas del mismo sexo puedan desarrollar su vida en la Iglesia. Pues estamos hablando de abrirse a, a lo que es la vida. Y a lo que Jesús hubiera querido que estuviera Estoy
0: creyendo. completamente de acuerdo. Y es más, te voy a decir, creo que la Iglesia, lo que nosotros consideramos la Iglesia no tiene nada que ver con lo que Jesús quería que fuera a la iglesia, que es lo que dices tú, ¿no? O sea, crear comunidades de familias, que no son tus familias por naturaleza biológica, pero que son tus familias por, por por comunión, por unión, por actividades que haces conjuntas, por celebraciones, por gestos solidarios, y creo que eso es la esencia de la iglesia, en este caso, o de cualquier tipo de religión, ¿no? Que estamos hablando de eso porque es la cultura que nosotros conocemos. Si hablamos, por ejemplo, del Islam, ¿no?, o otras religiones... Eh, podríamos decir lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final se basa en eso. Y, y ojo y cuidado con el no respeto, porque esta es otra historia, a otras religiones. Te parece que hay que ser cristiano y cualquier otra cosa está mal vista. Desde luego que no.
1: Y, y a la vez que decimos hay otras religiones, hay mucha gente que viene hablando de que ya las religiones no tienen cabida en este mundo. Bah. Y yo estoy totalmente en contra, porque yo creo que ahora más que nunca existe ese deseo de, de gente que no sabe realmente lo que hacia dónde orientar su vida y que mm. buscan algo hacia dónde orientarlo
0: claro o es sea, lo que te voy a decir es como tienes un vacío existencial ahí muy grande eso ¿no?
1: es no me salía la palabra un vacío existencial claro, claro. que no que no se consigue llenar y en muchos casos estando dentro de la iglesia no lo consigues llenar eso porque es. porque tienes que recurrir a ti mismo y a otras personas que te rodean, de claro, lo que te puedo ofrecer. Es, es. Pero que
0: no decimos lo que hemos dicho antes, ¿no? No por no ir a misa o no ir nunca a una catequesis a, o hacer ceremonias religiosas, tal... no significa que no creas en esa religión, ¿no? O sea, al final cada uno tiene su manera de creer, su manera de estar, su manera de ser y eso es importante, ¿no? Y me gustaría añadir otra problemática. Adelante. Hemos hablado de, del problema de las cabidas, o no cabidas, eh, de los jóvenes. ¿Pero qué opinamos de la riqueza? La riqueza. Mm. De la iglesia, ¿no? Muchas veces eh, habla la iglesia o, o vende la moto, porque es, literalmente vende la moto de hay que ayudar a los pobres, la pobreza no existe, no sé qué, no sé cuál, pero luego vas al Vaticano y es que tienen obras de arte escondidas, que no las puedes ni ver, de la cantidad de riqueza que hay ahí. Yo en este caso <ríe> mmm, discrepo.
1: A yo ver. te voy a dar la razón. Oh, discre yo creo que... ¿Discrepas de qué? Yo, sí.
0: yo no he dicho nada, yo o sea, no doy mi opinión. creo
1: que la, la, la iglesia, uh -huh. en gran parte, eh, ha vivido y ha mantenido la fe a través del arte. Sí. Y ha sido la, una gran impulsora de, de las obras de arte que, que existen actualmente y que llamamos obras de arte. Y a la vez, eh, hay una corriente, no sé cómo, tiene un nombre muy muy extraño, muy raro. Uh -huh no me acuerdo ahora mismo, pero habla de eso, de que actualmente, quizá, también sería necesario que la iglesia volviera a eso, a través del arte, a través del, los, de la arquitectura, a volver a mostrar eso que no se puede mostrar con palabras. Y yo recuerdo, y es que, puedes decir, menuda tontería, ahora mismo, lo que estás diciendo, pero yo recuerdo entrar a la Sagrada Familia, sí. y yo creo que es una experiencia que dices... Te sobrecoge. Entrar a, a, a ese templo, que es verdaderamente Ajá. una obra de arte, te invita a creer. Te invita yo que a habías pisado que Barcelona.
0: <risa>
1: no soy muy amigo de, <risa> de lo culé, ya lo sabes
0: tú, sí, pero sí, sí. la Sagrada Familia es una excepción. Sí, pero yo creo que, que puede pasar a, a mucha gente con, con otros ejemplos ¿no? de, de monumentos religiosos muy importantes históricos o simplemente figuras o, o referencias, ¿no? Creo que eso es importante y, y no lo discuto, pero la cuestión es, con la riqueza que hay y, por ejemplo, con los altos cargos ¿no? de la iglesia, no hablo del Papa, sino quizás un poquito más abajo, porque creo que, o al menos el Papa que hay ahora mismo es el que menos problema tiene y el que menos manda, bueno, <risa> eh, que hay mucha gente ahí que, que debería dar un ejemplo muy grande que, que solo lucha por poder y por riqueza.
1: En eso, en eso no, no, te puedo, no te lo puedo negar. También creo que, que es un en el fondo, la iglesia, estamos hablando de que para muchas cosas sí. no se corresponde a la sociedad, Ajá. pero para muchas otras sí.
0: Hombre, obviamente.
1: Y, y en ese sentido, en este sentido, que la iglesia tendría que ir en dirección contraria a la sociedad, <risa> está haciendo lo mismo. Porque ya. muchas veces los que deberían de ser personas de fe se convierten <risa> en políticos. Cosa Correcto. que no debe de ser. Es verdad, es verdad. Lo que, lo que debería existir dentro de la iglesia
0: uh -huh.
1: y um, otra cosa que yo creo que eh, tenemos un problema muy grande en cuanto a lo que es los dogmas de la iglesia o las creencias, la forma que se nos dice que tenemos que vivir, uh -huh. la cultura esa que decías tú, de cómo se vivía la religión antes, yo creo que existe todavía una cultura del miedo Ah, de miedo, no, no puedes, del miedo a si haces algo eh, vas a ser castigado. Mm -hmm. A no puedes mm, hacer determinadas cosas que, que en el fondo no tienen ningún sentido. Y aquí hay una frase de, de San Agustín, que ha sido uno de los mayores teólogos del, de, de la historia de la iglesia, que decía, que decía, ama y haz lo que quieras. Y yo creo que es que ese debería ser el mensaje de la fe. Ama ya lo que quieras, mientras esté el amor, ¿quién es alguien vestido de lo que esté, vestido con sotana para decirme a mí Efectivamente. cómo tengo que vivir? Sí, Esa sí, doble bien, moral, sí. ¿qué superioridad moral tiene alguien? Y yo creo que en la iglesia no debería existir esos escalafones de jer jerárquicos de superioridad moral, porque nadie es superior a nadie, y menos en, en este ámbito, y es que es algo que va en contra totalmente de lo que venimos hablando antes.
0: Tal cual, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú en una iglesia entra, eh, pues yo qué sé, una persona con, con malas pintas o, o con pintas extrañas, bueno, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera, estoy seguro que la gran mayoría de las personas que estuvieron ahí dentro iban a poner mala cara. Y, y volvemos a lo mismo, va en contra de la figura de Jesús, ¿no? Y de la esencia de lo que es la iglesia en este caso o la religión en cualquiera de los casos, ¿no? y creo que eso es lo importante ¿no? de, de respetar ¿no? más que nunca y más en la sociedad que, que vivimos hoy en día.
1: Coge tu cruz y sígueme, la expresión de la fe en una frase, una forma de vida con mayúsculas, abrazar nuestras más profundas dudas y nuestros lastres diarios, para ser capaces de ayudar, servir, amar, sin complejos ni excepciones. Hablaban desde dudas y es que cómo podríamos ser creyentes sin tenerlas, porque al contrario de lo que se pueda pensar, creer no es nada fácil. Atreverse a creer es tener la humildad de no creernos el centro del universo, la valentía de asumir que no podemos tener todas las certezas, el reto de saber escuchar cuando hay silencio, el respetar a quien no es capaz de sentir lo que uno siente. Ahí ...está el misterio de la fe. Si he hecha hablar de religión en el mundo de hoy... ...no es popular. Quizá algunos de nuestros queridos oyentes lo pensáis... ...al escuchar este podcast. Pero creedme, a pesar de ser creyente... ...os entiendo. La deriva de la iglesia de hoy... ...es profundamente decepcionante... ...incluso para los que estamos dentro. Pero lo que falla... ...no es el mensaje de Cristo. Ese es atemporal. Los que fallamos somos nosotros, los humanos los que hemos sumido a la iglesia en la gran crisis que se encuentra ahora. Negarlo es absurdo. Cada vez es menor el número de creyentes, de vocaciones, de personas atraídas por nuestra religión, porque la iglesia ha quedado en muchos casos instalada en un mundo que ya no existe, ni volverá a existir. Leí una vez que conservar la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego, y ya es hora de que la iglesia salga de nuevo a la calle, que redefina su forma de transmitir el mensaje, que haga partícipe de ella a todos sin excepción, pues la iglesia debe ser la casa de todos. También de aquellos que las circunstancias de la vida o simplemente su identidad les hacen imposible formar parte de ella. Y también de aquellos que creen que debe existir algo más, aunque no tenga claro si llamarlo Dios, abrirse al amor que es posible frente al amor que es aberrante. Pero a la vez que hablo de adaptar el mensaje al mundo de hoy, creo que la rebeldía es necesaria. La fe debe soplar en contra de los vientos de la sociedad y ser el palpitar de nuestras vidas. Actualmente la iglesia vive las mismas trincheras en las que gira el mundo de hoy, entre fundamentalistas y aquellos que queremos el cambio, entre individuos que vestidos de sotana o no, creen que todos tenemos que vivir la fe de la misma manera. Cuando la fe cristiana es la mayor exaltación del individuo y una invitación al ejercicio de su libertad de forma responsable. Y tan responsables del cambio somos los laicos, quienes deberíamos tener un papel mayor en la Iglesia, como los sacerdotes. No queremos políticos, no queremos integristas, queremos hombres al servicio del resto. Queremos seres humanos que desde la igualdad, desde la cercanía, enciendan nuestros corazones, porque a la altura de sus púlpitos no hace a nadie representantes de una moralidad superior. Ya lo dijo el padre Rupe en su entrevista al New York Times hace más de 25 años. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas del mañana. Hace más de 2.000 años nació el mayor rebelde con causa que ha dado a la historia. Su mensaje está más vigente y es más necesario hoy que nunca. Y lejos de las nuevas religiones de hoy, tengo claro que mi ídolo siempre llevará una corona de espinas y una cruz a la espalda. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.